0: 啊， 连着发的这四天的视 频， 差不多都是周一录的。呃， 中间有一些片段是剪辑的时候补上去的。啊， 在哪儿拍的都有。啊， 真有那朋友眼尖 的， 啊， 说这现在躲到厕所去了。是， 我现在的活动范围减小 了， 这活动次数也减少 了， 能录的地方也少了。尤其是坐马桶的时 候， 啊， 有时候都收拾完了。身上挺清爽，这衣服也都整理好了。准备出来的时候，发现这条腿木了，麻，本来就不能打弯还木了。你就坐着等会儿呗，歇着也是歇着。录一段我觉得后面这背景没那么明显，还是被人看出来。凑合点啊，就别挑了，啊，等哥们儿腿好的时候，呃，就不会出现这种情况了。昨天发的那个，说的是。在农村，呃，流水席上抢吃的，后面的反应呢，褒贬不一。有的人有同感，有的人觉得好像是在影射农村人没素质、没文化，真没那意思啊。因为我去过一些农村，啊，如果不告诉你的话，你真看不出来啊。因为有的那个农村那个环境啊。啊，尤其像垃圾分类这一块比城市做的要好，不比城里这个卖几百万的那个别墅区差。能看出来当地居民的素质挺高的。因为咱们中国呀，东西部啊，或者南北部，人民生活的水平啊，非常的不均衡。啊，生活水平不均衡，原因就是受教育程度不均衡，道德素质也是不均衡的，这是客观存在的。别这网络上一说农村乡下的一些陋习啊，就往自己身上找，我也没有一棒子打一堆人，你非往自己身上说啊，那咱也没辙，我没有那个意思啊，就说城市里的人道德素质就比农村的高，一样，你看我妈。啊，这别的咱就都不说了，在我记忆里面，北京人也有抢东西的时候。但是抢和抢不一样。首先说抢东西，我记得是在那个物资匮乏的年代，我记得特别清楚。那时候我们家住安门西大街那儿，马路对面有一次销售白酒，啊，洋河大曲啊，双沟啊，嗯，也不是还有什么，哎呦，那一次是我长这么大第一次看见这人像疯了一样的拿着钱去那儿抢东西啊，那叫抢购啊。不是拿了就跑不给钱，说是，一家一户只能买一个啊，限购的。但是谁都是让家里人转着圈的排队啊，上那儿抢购这些白酒。开始还有人维持秩序排队，后来维持秩序的都上去抢去了。因为那个时候真是老百姓见不着什么，你不说别的，就说牛奶，我小时候特别喜欢喝牛奶，喝不上。啊，喝不起。嗯、呃，第一呢是可能是我妈抠，啊，舍不得给我买；第二呢，这牛奶确实是很紧俏。那时候买奶需要奶证，啊，需要有瓶子，你没这两样东西，你想伸手管人买奶，买不着。你作业多，托关系买袋奶粉，到头了。所以小时候特别喜欢吃大白兔奶糖，也是奶味的，那没有喝奶的口感好。你想，我刚多大了？我妈就给我断奶了。我妈说我喝她奶，她头晕疼，呃，不舒服。我爸抱着我去其他的产房，去人家蹭奶喝去。你在产房你能蹭奶，你回了家你上哪儿蹭去？呃、蹭不着人的，我就蹭牛的。那时候我爷爷掏钱，我爷爷让我爸去煤矿，呃，那牛场那儿，啊、呃，打五分钱的牛奶。那时候五分钱牛奶。要照今天来算的话，将近一升。那时候五分钱也值钱，而且那个牛奶不能打回来就喝，啊，得搁的，火上做开了，做开了之后上的就是一层油皮儿，拿筷子给挑出来，接着做，做一会儿又是一层油皮儿，说是油皮儿或者说奶皮儿吧，奶油吧就算是，比现在这牛奶营养丰富多了。小时候喝那个，啊，回了北京就没戏了。还要什么时候抢啊？上幼儿园的时候，如果老师没有立规矩，啊，拿了一大盆水果，每个小朋友一个，咔就过去抢去。那时候是没有挑的机会，你有挑那功夫没了。现在看起来呢，抢这种东西在自然界里面是一种本能，如果没有约束的话，抢是首选的手段。啊，你甭管是狼群里面，狮群里面。还是猴群里面，如果没有一个身份地位高的首领在旁边震慑着，中层的、底层的那些动物，他们面对利益的时候，第一反应就是抢。啊，谁抢完了，谁倒霉。记得小时候，那家长、老师经常要求我们啊，要听话，要乖，啊，当好孩子。尤其幼儿园啊。啊，做的好的孩子，胸口还给挂一牌上头写着仨字好孩子”。那时候，凡是挂这么一个牌的小孩可美了，啊，就跟那小学生胳膊上挂几毛杠那种感觉似的。怎么能当上好孩子呢？就是不要干老师不高兴的事儿，不给老师添麻烦肯定是，呃，首要的。另外的就是注意自己的行为，要符合各种各样的道德规范。有什么道德规范 呢？ 我们也不知 道， 反正那时候经常从大人嘴里面听 说， 啊， 后来有电视 了， 从电视里能看见坏人什么 样， 穿着打扮 儿， 啊， 说话谈 吐， 那时候什么叫坏 呢？ 骂人 的， 嘴里带脏字儿 的， 这都不好。但是你说这人什么时候学会骂人 呢？ 其实早就学会 了， 就是不当着家长和老师面说。抽不冷的奶，说骂街的时候，让大人听见了，那就得挨骂；要让老师听见了，那就得点名批评。那时候讲究五讲四美三热爱啊，讲文明，懂礼貌，主要看你这语言。你看这语言美吧，不光学校抓，家长也注意，不愿意听孩子骂街。那时候我住大杂院，经常能听到院里有那家长撕的自己这孩子：“你他妈怎么不学好啊？”你他妈怎么骂人啊？嗯，就说明家长有这意识。你别看他骂街，但是他不愿意听孩子骂街。你看功课好、学习好的孩子，人家不骂人啊，人说话损着了，人家用那个语言的修辞方法、表达方式，笑么劲儿的就把你给骂了。那脑子木的那个笨蛋，还以为人家夸自己呢啊，可能隔个半个月能琢磨个味儿了啊，人家骂我呢。另外就是说瞎话，不能说瞎话，呃，说瞎话不好，要诚实，啊，早早的，老师也说，家长也说，啊，就怕有什么事儿，呃，大人不知道，啊，孩子自己解决问题、处理问题，弄不好大人没法收尾，所以那时候好多孩子就不敢说瞎话，当然这个挺矛盾的，你说干了错事干了坏事之后，你跟家长、老师说了实话吧。没有几个和颜悦色的，肯定你啊很诚实啊，是个说实话的好孩子啊。先上来就是先得批评你，你这错事儿或者说坏事儿干的要太离谱了，那光批评那家长都觉得不够解气，那怎么也得有点身段啊，怎么也得借助点辅助工具，怎么也得在你身上落点印儿下来，那你说谁敢说实话呀？我记着，有的时候家长让孩子说实话的时候，经常把警察那两句说出来，就是“坦白从宽，抗拒从严”。后来连孩子都知道了，啊，把这个就给改了，“坦白从宽，再关三年；抗拒从严，回家过年。”所以有的孩子为了不挨打，就赌一把，万一家长和老师不知道呢，我这顿打就躲过去了。我赌赢了，人就占便宜了。就挨不上打，你要赌输了呢，就二罪归一啊！你又干了坏事了，你还说瞎话，那打得更厉害。你要说这是一乖孩子，人家没必要说瞎话，因为说瞎话的目的就是不想挨打，人家不干坏事不干错事人家就没必要藏着掖着。像我这调皮捣蛋的歪瓜裂枣，老干那些招家长和老师生气的事儿。其实孩子干坏事的时候吧，大多数都能知道会发生什么样的后果啊。但是有的时候干坏事，他有一种冲动，就是通过干坏事获得的那种快感吧，是小孩抵抗不住的。你好比恶作剧，在人女生铅笔盒里放毛毛虫，把人那小辫儿系在椅子上啊。你干这坏事的时候吧，你心中有一种小兴奋啊，知道干完之后老师逮着，这就得。一顿狗屁子儿，要不就得找家长，忍不住，那真是忍不住。兴奋过去了，爽完了，啊，马上面临的就是挨骂，要么就挨打，这怎么办啊？啊，那就尽量让这个骂声来得晚一些，让这顿打晚点挨上。怎么能晚点呢？说瞎话呗。啊，老是让请家长，不敢请，或者请家长的时候。嗯，不敢跟家长说，是因为什么？最多的呢，就是因为这卷子，啊，这卷子考不及格了，或者考的分数非常的差，老师得想办法让家长协助督促一下。那你家长就来吧。那时候，大部分学生家校距离都很近，说请家长三五分钟就能从家里走着过来。我们家是属于那比较近的，我爸去趟学校。十分钟之内，啊，快走两步呢，五分钟就到。那时候孩子傻，啊，五十分的卷子，加一笔改六十分，啊，也不敢改的太多，啊，也没法改的太多，就五和六，嗯、呃，就是把那一道连上呗，嗯，自己觉得挺美。考多少分啊？六十，啊，好，及格了，好在及格了。反正家长不会表扬，啊，就刺他你两句，你看差一点就该不及格了吧？啊，好好学啊。哎，这就能蒙混过去。有的那家长认真，把卷子拿来我看看。一看卷子，啥了。那孩子傻，六十分、五十分，以为家长就看了分儿呢。家长一看卷子上那么多大叉子，就知道这六十分打不住，错这么多还得六十分呢。算算吧，一算，好，这是愚蠢的谎言。所以，像我小时候期末考试，如果考砸了的话，啊，不及格，五十八、四十三。二十五，你得了这分儿就不敢回来告诉家长，家长一问，就是老师还没公布分儿呢，那怎么放假之前这分数也下来了？你可以不告诉家长，可是家长可以去学校问去，可以问同学呀、啊。最倒霉的，是学校他有家长会，每次这时候开家长会，这孩子在家都坐立不安啊。我说就是我，我坐立不安。那时候我们家。院里有我爷爷养的那一大缸金鱼，那时候能给我吓得，我都想投缸。人家有投河、投海、投湖的，我都想投缸啊，掉里头淹死得了，省得让我妈回来打我一顿，那也躲不过去啊。回来第一件事先把院门给锁上，让、啊、你跑不出去。然后甭管是拿鸡毛掸子、笤帚疙瘩，追着孩子满院子跑，最后摁在炕上叮咣打一顿。小时候那时候学坏。偷东西，开始是小偷小摸。你说拿同学的橡皮、尺子、铅笔盒这种东西吧，嗯，应该不算是偷，啊，就是好玩儿啊，人家有我没有偷。这个逮着之后，老师批评批评就完了。偷东西得见着钱，人家交学费，啊，人家学费搁在铅笔盒里了，扭头回来没有了，要么呢就是值钱的东西。那时候小的计算器啊，在手里面，几加几那个、计算器，那时候还算是贵重的东西。刚拿学校了，没一会儿找不着了，这种事儿，那就涉及到犯罪了。在当时的学校啊，一般的孩子胆儿都比较小，啊，在没学会偷东西之前，啊，都得找地方练手。啊，从同学身上练手呢，风险还是比较大，一般都是先偷家里的东西。啊，偷家里什么呀？偷家里的钱、粮票，钱一般见不着，粮票比较常见。啊，偷了粮票去外头换钱，我到现在都不知道这粮票怎么能花出去，怎么能当钱花出去。我们同学啊，当初拿粮票去游戏厅，不知道怎么就把这粮票花出去了。我们怎么知道的呢？就第二天，哈，一身。写到了，脑袋上鼻青脸肿的，让他们家人给打的，那就是逮着了呗，啊，第一时间破案了。在家了偷呢，风险还是大，于是呢就得上社会上偷去。入室盗窃，那孩子不敢，他就得看街边上有什么人家一眼看不见的东西，拿上，啊，还得值俩钱儿。所以我知道那个时候有偷什么的，有偷人家车标的。好车的车标，拿杆锥撬下来拿走。我没见过人偷啊，但是我知道，我们学校门口经常劫小孩钱的那波人，我的有的同学认识他们，啊，聊天的时候说，啊，偷一个车标能卖一百多块钱，那时候一百块钱可是俩钱我爸一个月才挣七十，还要偷什么呢？偷零盖啊，自行车那零盖我也不知道那玩意儿怎么能挣钱。他们说把那零盖攒起来，然后卖废品，那得偷多少零盖啊！偷了东西之后，就容易让人逮着，逮着就往一顿死了打。啊，你要不想让人打怎么办呢？啊，你得手里得有点家伙，啊，跟人比划比划。拿什么家伙呢？链子锁，那时候锁自行车的有链子锁，据说还有叫做弹簧锁的。我没觉得这弹簧锁怎么能当凶器，反正我听他们说过。说有的时候抓着这孩子手里拿把弹簧锁跟人比划，我就觉得弹簧锁不就这圈儿的吗？一摁，嘎嘣一下，那玩意儿怎么就能打人？琢磨不出来。再有呢，就是能见着正经八百的凶器，好比如说是匕首、三棱刀，这咱见过。啊，一说三棱刮刀，好像还有一种凶器叫做管儿叉，一般都是自己做的。那时候我在上初中的时候，三班的。有一主带在学校里见过他，刮刀，这个东西是刮刀。我没觉得那玩意儿有多吓人，哦，这就是刮刀啊！啊，光听说过没见过，就是开了一回眼。这主啊，就跟那兜售小商品的小贩似的啊。这三棱刮刀看完之后，又抄出了一个，这个管儿插，啊，你看多锋利！你看这上头，告诉我这叫血槽，这叫血槽。扎完人之后，这血顺这的出来。我后头弄一套，那叫血囊。这那个囊呢？我理解呢，就跟一气球似的，就是他扎完人之后，那血呢流在气球里，攒一气球。我说你要说想献血，你去医院多好啊！你扎人家干嘛、啊？
1: 呀？那
0: 个时候在学校里面，不觉得这是违法犯罪啊，甚至内心里还有一种崇拜的感觉，仿佛间他们的形象和武侠小说里面的一些。门派高手就能画等号，啊，其实屁也不算，就是欺负小孩的一些街头小混混。今天看起来啊，但是在当时觉得他们挺酷的。那时候有不少女孩子就喜欢这样的货。我记得那时候四十中里边，就是稍微能打架的、有点名气的，那都有匪号，有叫蝎子的，有叫丸子的，丸子还分大丸子、小丸子。那时候有俩孩子叫大怪二怪啊，不是四十中的，是四十中门口经常出现的。说这俩孩子呢，经常跳霹雳舞，呃、跟人家一些团体去外面挣钱去啊。那小怪还上小学的那个年龄呢，啊，经常穿一身霹雳的衣服在学校门口晃悠，啊，早早的就不上学了。咱们也不知道这大怪二怪有什么英雄事迹、呃，反正他们的事儿一般都是听说的。啊，坊间流传的，都是以他们为偶像的这些中学生传的，啊，具体干过什么坏事咱还真不知道。反正知道他们不上学，啊，反正有匪号的吧，就特别的自豪，啊，哪怕这匪号叫瘸子，还有叫大美人的，其实就名字里头带个人字儿，啊，不知道谁给他起个外号叫大美人反正让你身上沾一些江湖习气、江湖色彩，在学校里。那好像就是有一层保护色，一般的小痞子他就不敢招你。再有什么呢？就是打架。哎，男孩子、女孩子，女孩子打架的时候少，女孩子有点什么冲突啊，就找老师告状去。男孩子自己解决的机会多一些。有呢身上有功夫的，啊，可能就是单打独斗；有呢，有团队精神的，就一群上。虽然知道打架不对。但 是， 一看别人打 架， 总有一种想参与的冲动。其实现在一想起 来， 小时候打架那些原因 呢， 也都特别幼稚可 笑， 啊， 谁多看谁一 眼， 啊， 谁说了两句什么刺激自己的话了。再有什么属于坏孩子做的事儿 呢？ 就是穿着打 扮， 啊， 尽量的成人化。你要穿爹妈的衣服 吧， 不叫成人 化， 你得穿出来之后像小痞 子， 像八十年代刚改革开放的时候。格格衣服，喇叭腿裤子，蛤蟆镜，啊，那个时候是时髦的象征。这时髦等剪在小孩身上吧，就剩不了多少毛了。